0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. Esta semana vamos a estar hablando de las nuevas derechas. Para hablar de este tema, elegí la serie Years and Years. Ya hablé de ella en el episodio 30, Futuros Distópicos, pero me pareció interesante retomarla porque es un claro ejemplo de lo que quiero analizar acá. Ears and Years es una serie de BBC en la cual vemos durante 15 años lo que van viviendo los integrantes de la familia Lyons. Sobre todo, lo que podemos ver es cómo esas vivencias se relacionan con los distintos cambios políticos, sociales y económicos que hay en el país donde viven, el Reino Unido. Pero empecemos con lo importante. ¿De qué hablamos cuando decimos nueva derecha? Es un término que se suele usar para referirse a partidos que sienten la necesidad de hacerle frente y vencer a fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda, que pueden tener diversos matices y tendencias, y estar consolidadas electoralmente y estar en ejercicio del poder. Algunos autores señalan que su discurso suele identificarse por ser grosero, estar fuera de la diplomacia, ser políticamente incorrecto. Y esto tiene que ver un poco con que sus líderes se suelen presentar como personas que no tienen una carrera política, que vienen de otros ámbitos. Son caras nuevas. En la serie Years and Years, nuestra líder de la nueva derecha aparece en la primera escena de la serie. La historia empieza con una familia mirando la televisión en el año 2019. Y una mujer en la pantalla diciendo lo siguiente. Yo ya no entiendo el mundo. Hasta hace años tenía sentido. La izquierda era la izquierda. Besaba a los niños, apagaba la luz y esperaba con entusiasmo el día siguiente. Ahora temo todos los días. Estos comentarios llaman la atención de la familia y una de sus integrantes dice en voz alta que le agrada a esa mujer. Pero la realidad es que no saben quién es, así que le preguntan a un parlante que tienen con inteligencia artificial. Así sabemos que la mujer es Vivian Rook, socia fundadora de la consultoría JJC, un think-tank, o sea, un laboratorio de ideas. Estos grupos, los think-tanks, son conocidos porque generalmente tienen una ideología de derecha e imponen ideas a la sociedad a través del lobby político. Vivian está dando como una conferencia con público y una de la audiencia le pregunta qué opina sobre algo específico del conflicto entre Israel y Palestina, ya que está hablando de política. Y la respuesta que da ella es clara. Traduciendo en argentino, básicamente responde, me chupo un huevo. Y aclara que lo que a ella le importa a diario es que las calles de su barrio estén limpias, que se recoja la basura a horario, que los autos estacionen donde tienen que estacionar. Le advierten que no puede usar esa clase de lenguaje en el panel, y ella se excusa diciendo que en realidad hay mucha censura, y que no se puede ya decir lo que se piensa. A ella le no importan estas cosas, le da igual lo que pasa en otros países lejanos, porque no es algo que le incumba. Esta actitud hace que esté en boca de todos, porque todo el mundo termina hablando de ella, obviamente. Estábamos en el 2019, ¿no? Después de años de estar en los medios siendo una figura mediática, en el 2022 Vivian se presenta a elecciones. Dice que es una candidata independiente diferente al resto de los partidos políticos existentes. No gana, pero promete que va a volver a intentarlo. Y en el medio sigue apareciendo en los medios, haciendo comentarios poco protocolares y alegrándose públicamente de no hablar como el resto de los políticos. Así de a poco termina creando su propio partido y dice que representa a la ambición del ciudadano común. O sea, a la gente que fue abandonada por los partidos políticos tradicionales. Es graciosa, es polémica, es carismática, y está en todos lados. Todo el tiempo está en programas de televisión. La serie hace mucho énfasis en un conflicto territorial entre Estados Unidos y China y muestra cómo, usando eso de excusa, empieza a haber un montón de violencia política entre los dos países. En el mundo, mientras tanto, empiezan a ser elegidos cada vez más presidentes de derecha. Aunque Vivian se quiera diferenciar de esos políticos, la realidad es que no está muy alejada de ellos, ni políticamente ni socialmente. Es una empresaria y dentro de sus negocios está el haber tomado control del sector de viviendas del gobierno actual. Uno de los protagonistas trabaja creando asilo para inmigrantes refugiados en un sector del gobierno justamente y se da cuenta de que básicamente ahora ella es su jefa. Pero también es dueña de un canal de televisión, por ejemplo, en el cual aparece todo el tiempo diciendo que es el único canal de todos que dice la verdad. Algo interesante también de la figura de Vivian es que su forma de hablar es tan potente que termina llamando la atención de personas que quizás no estaban antes tan al tanto de la política. En el episodio 2 vemos que hay un montón de gente manifestándose eh, afuera de un lugar donde se iba a dar un debate entre los candidatos antes de unas elecciones a cargos locales menores. Hay una de las protagonistas, le dice a la hermana que el país está muy cambiado, que ¿qué pasó? Y ella le responde que ahora están enojados. ¿Enojados por qué? Por todo. Y figuras mediáticas como Vivian no paran de hablar de que hay que cambiar las cosas, porque todo está mal. Y no mencionan soluciones posibles, pero este discurso llama la atención del público. En pocas palabras, vemos a una candidata que entra perfectamente en la categoría de nuevas derechas, que encima termina ganando el cargo de primera ministra más adelante. Vivian se presenta como una cara nueva en la política, habla con lenguaje coloquial y polémico, y hace muchas promesas con planes ambiguos. Cuando es electa, promete libertad, y la capacidad de disfrutar de esa libertad. En paralelo, vemos que se llevan detenido a un periodista por hablar en la radio sobre cómo hay desaparecidos en democracia y que Vivian está involucrada y más adelante nos enteramos que básicamente crearon campos de concentración bajo su gobierno para que mueran ahí los inmigrantes refugiados y gente pobre Vivian explicaba entre sus propios funcionarios que esta es una buena forma de deshacerse de esta gente porque puedes dejar que la naturaleza haga lo suyo se enferman y técnicamente nadie los mató a ver, por ahí la historia es un poco distópica, o eso queremos creer, y da mucho miedo, pero igualmente creo que podríamos hacer comparaciones con algunos ejemplos de la realidad. Y como yo soy de Argentina, voy a tomar casos nacionales, sobre todo porque estamos en época de elecciones. Antes de hacer eso, tendríamos que hablar un poco de quiénes son estas personas con las que vamos a hacer comparaciones. Javier Milei y Victoria Villarruel encabezan la fórmula presidencial del partido La Libertad Avanza, de ideología libertaria. Ellos creen que el Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos y por eso prometen una reforma completa del Estado. A ver, esto es citando textualmente. Por ahí diría que el único partido que quiere una verdadera reforma del Estado es la izquierda porque plantea salir del capitalismo y este partido no quiere reformar nada de raíz, eh, sino que lo único de lo que realmente hablan es de eliminar casi todos los ministerios y recortar el gasto público. Eh, también planean avanzar en la privatización de la educación y la salud. Y otras medidas son la reducción de impuestos, la apertura comercial, la dolarización, la eliminación del banco central, la libertad de elección de contenidos en escuelas, una doctrina de seguridad más severa y eliminar la obra pública. En un plano ideológico se identifican como liberales y hablan mucho de la libertad, pero están en contra del feminismo y buscan eliminar leyes como la del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Además, niegan que haya habido terrorismo de Estado en la última dictadura militar y hablaron ya de renunciar al reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Después de esta breve introducción, creo que podríamos arrancar armando un paralelismo entre Vivian y Javier Miley, el candidato a presidente de La Libertad Avanza. A diferencia de Vivian, Miley no tiene un canal de televisión, pero sí tiene un canal de YouTube y redes sociales donde habla de sus ideas. Hace comentarios muy similares a los que dice Vivian en la serie y es porque sus discursos tienen el mismo objetivo, captar la bronca y el descontento que existe con la casta política en general y con el gobierno en particular. Se hace esto de diferentes formas, hablando con lenguaje polémico, pero también haciendo asociaciones interesadas. O sea, haciendo relaciones entre cosas que poco tienen que ver entre sí. A ver, veamos un ejemplo. Por ahí dice que no tiene sentido que el Estado busque eliminar discriminaciones basadas en la sexualidad o el género, porque ese no es el rol del Estado, y que por qué mejor no están trabajando para eliminar el desempleo o la pobreza. ¿Qué logra con un discurso así? que creamos que la mayoría de la gente vive mal porque la mitad de la población accedió a un derecho o se dejó de discriminar a una minoría, cuando la realidad es que el Estado debería estar ocupándose de ambas cosas al mismo tiempo. Además, reafirma la idea capitalista de la meritocracia. Se cree que se están dando derechos, así porque sí, y no se ve que hay una lucha de fondo ni por qué son necesarios esos derechos. A ver, el derecho a la vivienda, a una buena alimentación, a acceder al mundo laboral... No se contrapone con el derecho al matrimonio igualitario o que no te despidan por tu identidad, por ejemplo. Encima, en algunos casos, estas discriminaciones llevan a que algunos sectores de la población terminen en la pobreza. No sé, no hay por qué ir atrás con derechos conquistados para incluir nuevos o empeorar algo para mejorar otra cosa. Siguiendo este tema, ley dice que si gana, quiere cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. No porque este ministerio no esté funcionando para los objetivos que se proponía o para realizar esas tareas de otra forma, sino que dijo, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el ministerio de la mujer pierde pista porque la única igualdad es ante la ley. Recordemos brevemente que el término marxismo cultural es una noción considerada una teoría conspirativa desde 1992. ¿Y qué significa? que se piensa que hay una conspiración global del marxismo que se puede ver en cómo la corrección política nos censura a todos. Los sectores de derecha, conservadores y religiosos adoptaron esta ideología para posicionarse en contra de los nuevos movimientos sociales. Y por eso también los libertarios hablan de manera tan antipolíticamente correcta, como para rebelarse con este marxismo cultural. Ahora, el tema es que medidas como este ministerio garantizaban que esa igualdad ante la ley de la que hablaba mi ley existan. De todas formas, no hay muchas vueltas que darle. Este candidato es abiertamente antifeminista. Una vez dijo, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? Y no estaba hablando del derecho al aborto legal, claramente, sino de cómo debería ser legal la venta de órganos. También, obviamente, rechazó en varias oportunidades el cupo laboral trans porque, según él, esas medidas le roban el trabajo a la gente. ¿Qué busca diciendo eso? Explotar la bronca y la frustración que existe porque hay desempleo, malas condiciones laborales y salarios bajos. Pero no tiene razón. Es otro ejemplo de una asociación interesada porque ninguna persona trans está robándole el trabajo a nadie. Estas medidas son simplemente un paliativo de desigualdades que llevan aquí, por ejemplo la expectativa de vida promedio de travestis y trans no supere los 40 años. Y sobre la educación sexual integral, que busca brindar a los estudiantes el conocimiento, actitudes, habilidades y valores para tomar decisiones adecuadas y saludables en sus vidas sexuales, dijo que es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. No nos sorprende mucho, entonces, que su candidato a jefe de gobierno porteño diga que la mejor forma de educarse en estas cuestiones es la pornografía. Y siguiendo un poco con estas asociaciones interesadas en su discurso, hace poco Miley atacó sobre todo contra el CONICET, el organismo de investigación científica más grande de Argentina. Dijo, el CONICET tiene 35.000 personas, la NASA 17.000, y produce más. Dándonos a entender que era un organismo improductivo. Eh, sin embargo, como señala la página Chequeado, que es famosa por corroborar si una noticia es verdadera o falsa, y múltiples usuarios de Twitter también hicieron hilos explicando esto. Eh, según el ranking SCI Mago 2023, que evalúa, entre otras cosas, la productividad científica dentro de la categoría de organismos gubernamentales, el CONICET aparece en el puesto número 22, y la NASA en el 28, entre más de 1.700 instituciones del mundo. Y esta diferencia de seis números existe, a pesar de que en la Argentina el CONICET tiene un presupuesto en dólares 72 veces menor que el de la NASA, y que el Estado Nacional destina menos recursos sobre el PBI que el gobierno de Estados Unidos. Además, y no es detalle menor, no es correcto comparar en términos de cantidad de personal al CONICET con la NASA, porque son organismos que no tienen las mismas finalidades ni funciones. La NASA ayuda a entender y proteger el planeta, y explorar el universo. El CONICET, en cambio, es el principal organismo dedicado a fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica en la Argentina, y abarca encima cuatro áreas de conocimiento, no es solo un área. Eh, dentro de ella están las ciencias biológicas y de la salud, las ciencias exactas y naturales, las ciencias sociales y humanidades y las ciencias agrarias, de ingeniería y de materiales. Si quisiéramos comparar, el equivalente argentino de la NASA es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que está formada por 288 personas. Y ya que estamos en tema, mi ley habla de privatizar la investigación científica y usa a menudo a Estados Unidos como ejemplo, pero este país invierte parte de su presupuesto nacional a estas actividades, como casi todos los países del mundo, e incluso, como vimos recién, invierte más que Argentina si se analiza la inversión total en investigación y desarrollo respecto del PBI. En Argentina sería el 0,52 y en Estados Unidos el 3,45%. ¿Hay algo en esta asociación interesada entre distintas cosas? que tiene que ver con lo que la filósofa estadounidense Nancy Fraser llama neoliberalismo progresista. Ella explica que muchas veces los partidos del establishment o las coaliciones mayoritarias asocian cosas que no tienen mucho sentido asociar para no discutir cosas molestas del capitalismo, como por ejemplo que cada vez haya más desigualdad entre ricos y pobres. En vez de ponernos a pensar por qué hay tanta desigualdad y quiénes son los culpables, se financian estos discursos que buscan canalizar la bronca de la sociedad hacia otras cuestiones, como los derechos que se fueron conquistando este último tiempo. Por ejemplo, lo que estábamos viendo recién, ¿no? Esta idea de cómo va a haber un ministerio de mujeres si hay desocupación. Retomando la serie, otra comparación que podríamos hacer es entre Vivian y Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta del Partido la Libertad Avanza. Hay una escena, sobre todo, que nos ayuda a compararlas tan bien que parece mentira. En un debate entre candidatos del que participa Vivian Rook, uno de los candidatos deja en evidencia que alguna de las cosas que ella dice era información completamente errónea y que se notaba que no entendía la problemática de la que estaba hablando. Cuando le dan pie para que diga sus últimas palabras de cierre, ella reconoce que estuvo equivocada y aprovecha para decir que entre todos los otros candidatos masculinos no le dejaron pasar ni un error por ser mujer. Pero esto no es lo único que la diferencia de los demás. Además de ser mujer y hablar de una forma muy distinta al resto de los candidatos, hay algo que las distingue muy a simple vista, y es su vestimenta. Todos los candidatos masculinos usan ropa oscura, y ella está usando un traje blanco. En el debate entre candidatos a vicepresidentes, Villarroel tuvo una participación similar a la de Vivian de Years and Years. Para empezar, también generó una impresión fuerte de distinción frente al resto de los candidatos por ser la única mujer y la única de blanco. Esto reforzó lo que quieren dar a entender los miembros de su partido, que no son miembros de la casta política y que son personas de afuera que vienen a cambiar las cosas. También dijo algo muy parecido a lo que decía Vivian. Cuando terminó el debate, compartió en Twitter lo siguiente, atacan a la única mujer que debatía. Es interesante esto porque, al igual que su compañero de fórmula, ella es antifeminista. En una entrevista planteó, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Basta con la hipocresía de la ideología de género, del lenguaje inclusivo, de que la mujer es una pobre víctima. Yo soy una persona que se movió en un ambiente de hombres y que planteó una idea disruptiva, pero a mí nadie me dijo que yo por ser mujer no podía hacerlo. Lo cual está buenísimo, pero su experiencia personal no quita que haya una desigualdad sistémica entre los géneros que atraviesa fronteras nacionales. Además, tiene este discurso, pero cuando le conviene tuitea que la atacan por ser la única mujer que debatía. Otra de las ideologías que tiene Villarruel es que debería volver a prohibirse el aborto y el matrimonio igualitario. Esto es un patrón en los movimientos libertarios. Hay tres consignas que siguen, libertad, propiedad privada y vida. Y en esta idea de vida articulan la posición en contra del aborto. Algunos se oponen con argumentos religiosos y otros con argumentos liberales. Victoria Villaruel viene de una familia de militares y dedicó su vida a reivindicar la dictadura, escudándose de la idea de defender a las otras víctimas, que serían las víctimas del terrorismo de las guerrillas de izquierda. Un poco volviendo a la teoría de los dos demonios, pero a la vez negacionista de los crímenes de la dictadura, porque dice que hubo acciones armadas de los terroristas de una envergadura tal que negar una guerra es inentendible, y dice que no existe el terrorismo de Estado. Según distintas fuentes, además, organizaba visitas a los militares en prisión para formar jóvenes. A ver, la realidad es que cuando se habla de las víctimas de la dictadura, no es solo porque fueron asesinados, sino porque fueron asesinados a través de un plan sistemático creado con el aparato estatal, que desaparecía a personas, las torturaba, vendía sus casas, robaba sus cosas, apropiaba y daba en adopción a sus bebés. Si alguien comete un crimen, por ejemplo, la tenencia de armas... Debe ser sujeta a un juicio justo y sufrir una condena. No se puede usar el aparato estatal para estas atrocidades. Entonces no podemos decir que hubo una guerra entre dos bandos con excesos de un lado. Hubo terrorismo de Estado. Si pensamos en lo que dicen estos dos candidatos, podemos llegar a la conclusión de que estas nuevas derechas en realidad no son tan nuevas, solo tienen quizás una cara distinta. Vivian, en Years and Years, hace propuestas que son iguales a las de modelos conservadores mucho más anteriores que ella. Y la serie da a entender que esto es porque no actúa de manera autónoma, sino que hay personas más poderosas detrás suyo, y que ella es solamente la que da la cara. Y podríamos preguntarnos si esto pasa en la vida real. Hay un video de Nicolás Goodman, un periodista que hace contenidos en redes sociales, que habla un poco sobre la idea de que hay algo detrás de estos políticos. A él le llamaba la atención que ideas viejas ya aplicadas vuelvan con tanta fuerza y coordinación en distintos países del mundo. Así que empezó a investigar quiénes financian estos partidos libertarios. Las conferencias de figuras libertarias argentinas como Espert, Milei y Laje están generalmente financiadas por un grupo de fundaciones. Entre ellas destaca a la Fundación Atlas y la Fundación Libertad, ambas relacionadas con la Fundación Atlas Network, que es estadounidense pero tiene presencia global. Lee Fang, un periodista estadounidense, investigó a Atlas Network y él explicó que es un think tank y una fundación que se maneja desde Washington DC y que jugó un rol importante en imponer la estrategia conservadora y empujar una agenda de extrema derecha libertaria. O sea, él en una entrevista mencionaba como ejemplo ideas como bajar los impuestos para los ricos, privatizaciones industriales y de la seguridad social, o la desregulación y ataques a sindicatos. Atlas Network se fundó en 1981 por Anthony Fisher, un inglés en esa época estaba el gobierno de Margaret Thatcher y el objetivo era esparcir la ideología del libre mercado por el mundo. En sus propias palabras, influyendo con una presencia oculta. Por eso no es tan fácil vincular a Atlas Network con la Fundación Atlas o con la Fundación Libertad o con Miley Laje. Nicolás Goodman tuvo que investigar bastante y lo que encontró incluso ahora fue eliminado de los sitios de las fundaciones. Fíjense que igual hay muchísimos artículos sobre esto de distintos años de publicación. No es información nueva, pero la realidad es que no está tan difundida. En conclusión, estas fundaciones argentinas que financian al movimiento libertario son financiadas por empresas argentinas, pero sobre todo por este think tank en Estados Unidos. Y la influencia de Atlas Network en Argentina quizás pueda explicarse parcialmente porque un argentino fue su presidente por 27 años, Alejandro Chafuan. La ideología de esta persona es muy clara. Habló a favor de la última dictadura argentina, porque según él, en la década de 1970 el comunismo quiso tomar el poder. E incluso en un artículo suyo de 1979 explicó que toda la izquierda marxista era terrorista y si aún no asesinaba era porque estaba en la fase de batalla de las ideas. O sea, sigue un poco la línea de pensamiento de Villarruel. Y esto no es para nada sorprendente, porque este tipo de ideas no son raras en estos partidos de derecha libertarios. En el debate presidencial, Milley dio una explicación de cómo fueron los sucesos de la dictadura, que era básicamente palabra por palabra lo que dijo el represor Macera en el juicio a las juntas de 1985. Durante los 70s hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra. Entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Para dar ejemplos de otros lados, en España el partido Vox reivindica el franquismo. En un acto que organizaron, cantaron en vivo una canción que decía Vamos a volver al 36, y algunos de los presentes eran Donald Trump y Javier Milley. Y hablando de Donald Trump, Alejandro Chafuen escribió también artículos elogiándolo a él y a Bolsonaro. Entonces ahora nos queda claro que gran parte del dinero que financia a los partidos libertarios viene de Atlas Network. La pregunta ahora es de dónde sale la plata que tienen ellos. Y según un par de investigaciones de los lobistas más conservadores de Estados Unidos, los hermanos Koch, que junto a Exxon son el mayor donante a organizaciones negacionistas del cambio climático y el calentamiento global. Y se destacan, por además financiar y apoyar a organizaciones conservadoras, así como conocidos think tanks partidarios del liberalismo económico y el libertarismo. Greenpeace denunció que invierten tanto en estos partidos para que representen sus intereses. Como son parte de la industria petrolera, necesitan gobiernos que sean negacionistas de problemas ambientales. Entonces, los discursos financiados por estas fundaciones son iguales en todo el mundo, por ahí con algún cambio para adaptarlo a cada país. Pero también es lo mismo que veíamos en Years and Years, estos candidatos libertarios de la nueva derecha dicen que se busca defender la libertad y volver a llevar al país a sus buenas épocas, a que todo esté igual de bien que antes. Por ejemplo, Milley dijo, la Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy está en el puesto 140. Esto, o distintas variaciones de esta idea, se repite bastante. Pero la realidad es que la base Madison, que es la única serie histórica con datos anteriores a 1900, Establece que la Argentina pasó del puesto 13 al 30 desde el inicio del siglo hasta el 2018, que sería el último dato que tienen disponible. Y esto es sobre un total de 45 países. O sea, la Argentina habría registrado una caída de 17 puestos, no de 140. Si tenemos en cuenta una base ampliada, porque actualmente cuenta con datos de 169 países, la Argentina se ubicaría en el puesto 64, también lejos de lo señalado por mi que era el puesto 140 y tampoco se observa una caída de tal magnitud si se miran los datos del Banco Mundial. Además, un detalle no menor, es que utilizó para sus cálculos el tipo de cambio paralelo, que si bien es bastante importante en nuestro país, es considerado un error metodológico porque es comparar dos cosas totalmente distintas. Entonces lo correcto sería mirar el mismo tipo de cambio en los dos casos. A todas estas promesas de libertad y de volver a un pasado glorioso, se le suma un lenguaje grosero, políticamente incorrecto. Según algunos autores, en buena medida es porque carecen de ideas y de argumentos. La descalificación de quienes piensan diferentes se expresa en términos tales que no hay un diálogo, no hay un debate, ni se puede confrontar distintas ideas. Esto sobre todo pasa cuando se refieren a mujeres o al feminismo, porque, como ya dijimos antes, todos estos partidos son antifeministas. Igual que el partido de Vivian Rook, The Years and Years, los candidatos de La Libertad Avanza se presentan como antisistemas, lo cual capta la atención de los jóvenes. Si la estás pasando mal y te dicen que ahora las cosas van a ser geniales porque viene gente no al poder, gente que está en contra del orden establecido, y te llama la atención. Pero la realidad es que son extremadamente conservadores y defienden ideas que existen hace siglos y estuvieron detrás de grandes crisis económicas y sociales en el mundo. Los jóvenes que siguen estas ideas son sobre todo varones. La Nación hizo una entrevista a adolescentes sobre el tema y me pareció interesante lo que surgió. Una chica de 16 años dijo que sus compañeros votaron a Miley y cree que es porque quieren salir de lo de siempre, derecha o izquierda, y por bronca, porque no hay nadie más, pero además porque vieron muchos clips de TikTok de Miley gritando zurdos de mierda. Guido Moscoso, politólogo y gerente de opinión pública, piensa que el atractivo de Miley como figura anti-establishment y sus posturas en contra del aborto, la educación sexual en escuelas, el lenguaje inclusivo y las políticas de género en general… Podría resonar en un grupo de jóvenes que sienten que estas cuestiones representan un avance cultural y social con el que no se identifican. Es una realidad que desde el auge del feminismo en el año 2018, varios sectores masculinos se sintieron incómodos. Melina Vázquez, que es socióloga e investigadora del CONICET sobre temas de juventud y militancia, considera que este segmento de jóvenes y adolescentes enojados o incómodos con el avance del feminismo es justamente uno de los espacios en donde Milley colecta votos. Dijo, lo que empezó a pasar hace poco entre los seguidores de mi ley es que les agrada la posibilidad de transgredir la corrección política y decir, somos jóvenes de derecha y podemos decir lo que queremos. Es decir, me puedo reivindicar como machirulo sin consecuencias. A ver, a un joven, por ahí no le parece relevante un partido que habla de políticas de género, porque no es un tema que le toca de cerca. Y sobre todo si encima ese partido gobierno gobernó hace poco, mientras algunas situaciones del país empeoraban. Entonces, prefiere votar a algo distinto, algo nuevo. Un chico de 16 años que vive en el barrio 31, por ejemplo, decía que justamente lo votó por el cambio que nos puede dar a los argentinos. Y agregó, demostró seguridad al hablar. Quiere sacar a los ñoquis. Quiere hacer algo por la delincuencia. A mí ya me robaron dos celulares en mi villa. Y en esta zona, si te vestís bien, te vienen a robar. La militancia de mi ley empezó a aparecer en la escuela y en la universidad de distintos modos. No se trata solo ya de discutir ideas sino también lugares que para ellos eran exclusivos de la izquierda, como la Feria del Libro o las Facultades. Los propios liberales llaman a esto una batalla cultural, y por si no quedó claro, una de las cosas por las que luchan es repensar el pasado reciente y la memoria, como por ejemplo cuántos desaparecidos hubo en la dictadura o quiénes fueron sus víctimas. Los seguidores de Milley dicen que son leones y llaman corderos a quienes, según ellos, obedecen al Estado sin discutir. Como decía, esta postura de rebeldía y antisistema resulta interesante para un joven. El propio Milley lo dijo. El rol de la juventud es fundamental. Los jóvenes son rebeldes contra el status quo. Pero no es que lo voten simplemente por querer ser rebeldes. De acuerdo a una encuesta, la inestabilidad económica y la falta de certeza sobre las posibilidades de desarrollar un buen futuro personal son la principal preocupación de los jóvenes en la actualidad. Y ley habla constantemente de esto y aparece como una solución distinta y por eso resulta interesante. El tema es ese, es que no es tan distinto. Cuenta en su equipo con dos exfuncionarios del menemismo y sus propuestas económicas son similares a las de ese gobierno de los 90 que nos dejó con la peor crisis económica del país. Y esto es porque, como ya dije, estas ideas liberales no son nuevas ni son de industria argentina. Naomi Klein una periodista canadiense escribió un libro que se llama La doctrina del shock. Usa la terapia del shock como una metáfora para hablar sobre cómo se fueron instaurando ideas neoliberales en distintos países. Básicamente la idea es que se aprovecha momentos de shock, de catástrofes, para imponer un capitalismo devastador para la mayor parte de la población. Entonces, ese capitalismo que siempre se nos vende como autorregulador, como libre, como utópico, no llega de manera natural y espontánea. Naomi Klein explica que el economista liberal Milton Friedman perfeccionó esta estrategia. Había que esperar a que se produjera una crisis de primer orden o un estado de shock y luego vender al mejor postor los pedazos de la red estatal a los agentes privados mientras los ciudadanos aún se recuperaban del trauma para lograr que las reformas fueran permanentes. Y nos da ejemplos muy concretos. Habla de la educación pública de Nueva Orleans, por ejemplo, y como antes del huracán Katrina había 123 escuelas públicas y después quedaron cuatro. Y también toma el caso de Argentina. Dice que las desapariciones fueron clave en poder hacer una reforma económica. Mientras la población se recuperaba del trauma social, se implementó un modelo económico que reestructuró al país y nos llevó a una deuda externa y crisis económica de la que hoy en día seguimos sin poder recuperarnos. En 2002, la pobreza en el país llegó al 66% de la población y fue resultado directo de esos sucesos. Pero es imposible salir de eso con más privatizaciones. El 66% del país no puede salir adelante si no puede acceder a educación y salud de calidad gratuita o recibir ayuda estatal para llegar a fin de mes. Es más, gracias a que existen estas cosas, en 2015 ese porcentaje había disminuido a más de la mitad. Para dar otro ejemplo, en Chile también se impuso la terapia de shock. Hay documentos de la CIA sobre cómo estudiantes de la Escuela de Chicago y Milton Friedman colaboraron con el plan económico de la dictadura chilena de los 70 y que intervinieron en la economía a través de un tratamiento de shock, inestabilizando el país social y económicamente. Al igual que en Argentina, esto llevó a una hiperinflación y una crisis de endeudamiento. Cuando Milei y Villarruel reivindican a la dictadura o la defienden, no es solo por una cuestión ideológica ligada al terrorismo de Estado. Las secuelas que dejó la dictadura en el plano social son enormes, pero las económicas siguen sin sanarse tampoco, y este partido nos plantea seguir por el mismo camino. Desindustrialización, especulación financiera, endeudamiento, fuga de capitales, privatización de empresas públicas, estatización de la deuda privada. Estas medidas se hacen a costas de la población, empobreciéndonos a todos y enriqueciendo a los más ricos. No son medidas milagrosas. Son las medidas de siempre que quieren imponernos para seguir extrayendo nuestros recursos y hacer negocios privados. Ahora, retomando un poco el tema de los seguidores de Miley y su militancia, igual que pasaba en la serie Years and Years, su mayor espacio de difusión de ideas son las redes sociales. Y esto no es muy sorprendente por la edad de la mayoría de sus militantes. Lo que a mí sí me llamó la atención es el nivel de agresión que manejan algunos de ellos que se asemeja bastante a distintos grupos de derecha alternativa que andan dando vueltas por internet alrededor de todo el mundo. Agarremos lo que para mí es el ejemplo más obvio. Como dije antes, mi ley habla mucho en contra del CONICET. Un investigador, Facundo Saxe, fue sobre todo el blanco de odio y burlas en las redes, porque escribió varias ponencias con títulos llamativos. Empecemos con una aclaración. Las ponencias son básicamente escritos que compartís en espacios de reunión, jornadas de investigación. Sería hablar en un congreso sobre un tema, pero estas presentaciones no son pagas y puedes hablar sobre algo que te llame la atención, no necesariamente tu tema de trabajo. Yo, por ejemplo, hice ponencias que no tienen nada que ver con mi objeto de estudio, solo porque quería escribir y pensar sobre eso porque me gusta, o sea, como hago acá en el podcast. Obviamente hay ciertos criterios, no es que podés escribir sobre algo de lo que no tenés idea, pero no es lo mismo que, no sé, una tesis o un artículo publicado, ni mucho menos. Estudiantes, investigadores, graduados, pueden participar todos, y en general son espacios de aprendizaje. Y como pasa seguido en las ciencias sociales en todo el mundo, la gente a veces le pone un título por ahí gracioso o llamativo. La segunda aclaración es que en la web del CONICET, cada investigador de carrera tiene que publicar todo lo que hace. Todo es todo lo que hace en el contexto del CONICET y lo que hace por fuera también. O sea, si haces una ponencia fuera de tu tema de investigación, también lo pones. Varios militantes de La Libertad Avanza por ahí no saben cómo funciona la página o qué es una ponencia o cómo funciona la investigación en general. Y está perfecto porque es un mundo aparte y no tenés por qué saber. Pero se agarraron del título de la ponencia de Facundo Saxe, llamada El ano y la cava de Batman, apuntes para una investigación sobre archivos de odio y borramientos de la disidencia sexogenérica, para decir que el Estado financia que haya gente que investiga cosas sin sentido, como el ano de Batman. Y se le agarraron tanto, sobre todo con él, que está recibiendo amenazas de muerte en su propia casa. O sea, es casi como si a mí me persiguieran por hablar sociológicamente sobre Barbie. El Conicet no me pagó para hacer eso, y a Facundo Saxe no le pagaron para hablar del ano de Batman y la ponencia esta tampoco era específicamente sobre el ano de Batman, o sea, era más que nada sobre una investigación sobre archivos de odio y borramientos de la disidencia sexogenérica. Y obviamente los dirigentes del partido no hablaron en contra de estos actos de violencia. Villarroel incluso dijo, a nosotros nos interesa que el CONICET realmente investigue las ciencias duras, las cosas que le van a dar relevancia y prestigio al país. Investigar el ano de Batman, las canciones de Ricardo Arjona o la película del Rey León definitivamente no es ciencia, no es algo que deba pagar el pueblo argentino. Podríamos intentar explicar acá por qué la investigación de ciencias sociales es ciencia o que también le da relevancia y prestigio a un país y que esas investigaciones o ponencias de las que habla son interesantes y relevantes. Pero creo que a esta altura del episodio queda claro que no es debatible porque esta gente ya tiene una postura muy clara. Me parece que no vamos a poder hacerlos cambiar de opinión. Bueno, y ahora sí vamos a ir cerrando este episodio. Retomemos un poco la serie. years and years nos muestra cómo ese personaje bizarro, sin votos y más parecido a un panelista enojado que a un político, va ganando terreno. Se sigue presentando elecciones y cada vez saca un porcentaje más alto. El contexto es muy importante. Va de la mano de todas las crisis que sufrió el mundo en los últimos años, políticas, económicas, sociales, ecológicas. Todo esto lleva a una crisis de representación. Y ante la falta de respuestas por parte de la política tradicional, aparecen estos outsiders, que prometen soluciones mágicas y nos señalan enemigos claros. No es un discurso nuevo. Los enemigos son los mismos de siempre. Inmigrantes, minorías étnicas, minorías sexuales, religiosas o de género. El episodio final de la serie es un llamado de atención para la audiencia. Nos invitan a involucrarnos en la política, tomar conciencia de que el voto es importante y que los discursos que avalamos con él, de manera inofensiva, pueden terminar en cosas horribles. Ninguno de los miembros de la familia es, no sé, nazi, no son villanos, no odian ni quieren lastimar a nadie, pero casi todos votaron a alguien que sí. Entender cómo y por qué pasa esto es la única manera de evitarlo. Quizás yendo a un extremo que todos conocemos, podríamos decir que en su momento el nazismo ganó democráticamente y no toda la gente que lo votó era mala o quería que pase lo que terminó pasando. Lo importante por ahí es aprender del pasado y detectar estos discursos de odio que de nuevo no tienen nada. Son las mismas ideas, financiadas por las mismas personas, con un lenguaje más agresivo, coloquial y sobre todo con redes sociales, que se aprovechan del descontento social. Vivian Rook, ganó las elecciones de ese Reino Unido ficticio por esta razón. Veremos qué pasa en Argentina en las elecciones presidenciales de octubre del 2023.